0: gente como disse, para quem não me conhece, meu nome é Tiago, essa aqui é minha esposa Ilana, ela tem cara de adolescente, mas é velhinha já. É, convido você, primeiramente, a diminuir profundamente suas expectativas, eu não sei onde é que o pastor viu essa história. E aí eu peço já para que você abra a sua Bíblia aí, ou acesse a sua Bíblia em Mateus 8, vai ler a partir do versículo 1 de Mateus 8, e vocês já devem saber que a igreja está com essa proposta de refletir sobre alguns encontros de Jesus com pessoas, personagens da vida real, que tem o privilégio histórico de ter o seu caminho cruzado com o caminho de Jesus. E os efeitos que os encontros com Jesus produzem, nós temos refletido sobre isso, e hoje eu quero refletir sobre o encontro de Jesus com esse homem, embora sem nome na nossa Bíblia, mas que essa é uma história tão importante que você vai achar ela em Mateus, você vai achar ela em Marcos, e você vai achar ela em Lucas, os três evangelistas, eles citam essa história na narrativa de Jesus Antes da gente ler, essa semana, alguém perguntou a mim quanto tempo eu achava que ia durar é, essa, essa ressalva que a gente tem de abraçar um ao outro. Nós somos latinos, sangue quente, a gente gosta de tocar um no outro, né, de, de estar em contato. Quanto tempo será que vai durar essa, essa situação até que a gente possa dar abraços sem medo, até que a gente possa fazer um churrasco sem culpa? por Exemplo, onde é que a gente possa se encontrar sem ressalvas? Né? Quanto tempo vai durar? A gente tá tanto tempo com, com essas ressalvas e restrições de contato físico que esses dias eu estava assistindo um filme e no filme dois personagens se abraçavam e a gente tá tanto tempo nisso que durante eu tomei um susto e demorou uns dois segundos para o meu cérebro processar a cena. Ah, entendi o que está acontecendo. Quanto tempo será que vai durar? E eu fico imaginando. Já pensou a vida da gente, sem a gente poder abraçar uns aos outros? Já pensou como seria a nossa vida se, indefinidamente, como a gente tem assistido aí as cenas, os avós não pudessem mais ver os seus netos, a esposa, ao chegar em casa, ter que dormir em outro quarto, o filho não poder visitar a sua mãe, a gente viver indefinidamente isolado do contato uns com os outros, Que vida terrível seria essa? Que tipo de existência seria essa? E na história que a gente vai ler agora, nós encontramos um homem que está exatamente nessa existência, em isolamento compulsório devido à sua situação. Então, Mateus 8 diz o seguinte, quando ele desceu do monte, ele quem? Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. E, imediatamente, ele foi purificado da sua lepra. Na antiguidade, a situação do leproso era de grande indignidade. O leproso... É, não necessariamente era devido à ranceníase, mas lepra era o nome que se dava a toda doença de pele que fosse contagiosa. E, quando o homem era submetido a essa situação, ele era compulsoriamente levado a viver distante da sua família, ele tinha que deixar a sua casa, ele tinha que deixar a sua cidade, viver fora das cidades, em cavernas, vagando de lugar em lugar. Ao, ao ser contagiado com a lepra, o homem, ele saberia que ele seria privado do beijo da sua esposa, do abraço dos seus filhos, do convívio com seus amigos. Além disso, a lei daquela época dizia que quando o homem contagiado, era contagiado com a lepra, ele tinha que se vestir com roupas rasgadas, ele tinha que assanhar os cabelos, ele tinha que se colocar no rosto uma espécie de máscara, como nós estamos usando agora, mas um lenço para cobrir o seu rosto. E quando alguém se aproximasse dele, ele tinha que balançar uma espécie de sino para avisar a outra pessoa e começar a gritar, imundo, 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 para que quem se aproximasse soubesse que ali estava um leproso e mudasse o seu caminho. Além disso, a tradição daquela época dizia ainda de que o leproso, tudo o que ele tocasse se tornava impuro, ou seja, inútil. Se ele bebesse água num copo, aquele copo se tornava inútil. Se ele tocasse em alguma roupa, um pedaço de tecido, aquele tecido era inútil. E se ele tocasse alguém, aquela pessoa também se tornava impura. Então, nós temos aqui um homem intocável, em isolamento social compulsório. Mas, além disso, o evangelista Lucas, quando narra essa história, diz que o corpo desse homem está completamente tomado pela doença. Então, nós encontramos aqui um homem cuja a lepra já contaminou todo o seu corpo e a sua doença está no estágio avançado. A gente pode imaginar que os seus dentes já caíram, que pedaços dos seus dedos já não existem mais, que os seus lábios já estão em carne viva, um homem aos cacos, um homem sucateado, um homem cerimonialmente impuro. Segregado do convívio dos amigos, da família, dos amores. Um homem aos pedaços. Mas aí, então, esse homem é tocado por Jesus. E o primeiro toque que ele alcança, este homem, é o toque da reputação de Jesus. Ele ouve falar de Jesus. Ele ouve a história dele. E a gente pode imaginar esse homem se escondendo entre as sombras da cidade para chegar mais perto passando de beco em beco para se aproximar, se escondendo entre as multidões, cobertos de vestes, para que ninguém o percebesse, para que ele chegue perto, para que ele escute Jesus, é bem assim a gente. Quando a gente ouve falar de Jesus, quando a reputação de Jesus chega para a gente, há um mover de curiosidade no nosso coração, a gente quer saber mais, a gente quer ouvir mais, a gente quer que nos contem mais. E aí, no versículo 8, esse homem tem um encontro com Jesus. O que é está que acontecendo no versículo 8? Mateus. Jesus está descendo do monte, não foi isso que a gente leu? Diz assim, descendo do monte. O que é que Jesus estava fazendo lá em cima do monte? Desde o capítulo 5 de Mateus, Jesus está pregando o, fam- o famoso sermão do monte. E a Bíblia diz que quando Jesus termina de pregar, as multidões estão extasiadas, porque ele fala como quem tem autoridade. Então, após ouvir esse sermão maravilhoso, esse leproso, esse intocável, se lança aos pés de Jesus e fala essa frase inacreditável. Ele diz, Senhor, se quiseres, tu pode me tornar puro. É interessante porque ele sabe que ele não está diante de um rabino, ele sabe que não está diante de um filósofo estoico, ele sabe que não está diante de um profeta da paz, ele sabe que está diante daquele que entre o querer e entre a realização do seu querer, nada pode se interpor. Ele sabe que, se ele quiser, nada se coloca no caminho. Ele sabe que não existem opositores ao querer deste nazareno, quem sabe 170 um metro e setenta, quem sabe cabelos castanhos, pele marcada de sol. Se ele quiser, nada se coloca na frente. E ele diz, se o senhor quiser, eu fico puro. Agora, quando ele fala isso, ele revela mais, Ele revela mais sobre sobre Jesus. Ele diz, se o Senhor quiser. Quando ele diz isso, ele coloca a sua vida debaixo do querer de Deus, porque a pergunta é, e se ele não quiser? E se ele se lança aos pés de Jesus e diz, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor me cura. E Jesus fala para ele, massa, vou marcar aí e segue o caminho. Quando ele fala, se o Senhor quiser, implicitamente, ele está dizendo, o senhor pode também não querer. E se ele não quiser? É por isso que esse homem chama Jesus de senhor. Senhor significa aquele que tem o direito de decidir. Aquele a quem algo pertence. Aquele que é cabeça sobre algo. Ele diz, se o senhor quiser, eu sou purificado. Mas se o senhor não quiser, ainda é senhor. A fala desse homem revela que ele entendeu quem Jesus é. Jesus está cercado de uma multidão que enxerga ele como um meio para alcançar os seus objetivos. Durante toda a história e ainda hoje, Jesus é enxergado como útil para a realização de coisas que nós queremos. Mas esse homem olha para Jesus, não pautado na sua agenda ou nas suas demandas, Ele entende de que Jesus não é uma resposta às suas demandas. Ele não enxerga Jesus a partir das suas demandas, mas ele enxerga as suas demandas a partir de Jesus. Não é a agenda de Jesus que está submetida à minha, a minha agenda que está submetida à dele. Ele não é um personagem da minha história. Eu, você e cada um de nós aqui somos personagens da sua história. Então, se ele quiser, ele tem poder, mas se ele não quiser, ele ainda é senhor. Ele revela que Jesus não está posto à nossa prova. Jesus não é um vendedor de Jequiti que sai oferecendo amostra grátis e diz para a gente: se você gostar de mim, me leva para casa. Jesus não é um vendedor de Acute que está anunciando pedacinhos de lactobacilos vivos que vão fazer um bem danado para a sua vida. Me leva para casa. Jesus não está na prateleira escolhendo, esperando. A fala desse homem revela de que Deus não é um Deus reativo, que se move a partir das nossas demandas. Deus não é um Deus paralisado, estático, que a partir das nossas provocações entra em movimento. Ele diz, Deus está em movimento, Deus está caminhando, Deus está agindo, Deus tem a sua agenda, Deus está indo para um lugar, e eu sou personagem da sua história, e se Ele me quiser me incluir nessa história, Ele tem poder para fazer. Deus não é reativo, Ele simplesmente não é assim, Ele está em movimento. E esse homem, ao ouvir Jesus, entende isso. É engraçado que até hoje tem gente que não entendeu isso. Na verdade, tem igrejas que construíram impérios com isso. Eu pergunto a você, é preciso ter mais fé para dizer, eu decreto, eu determino, tem que ser, eu não aceito? Ou para dizer como esse homem, se o Senhor quiser... É preciso mais fé para dizer, vai acontecer agora, ou para dizer, se o Senhor quiser. Fé não é obrigar Deus a algo. Entenda isso, Deus não está parado, esperando, Rafa, se você tiver um pouquinho mais de fé, eu vou agir. Aí está Rafa lá desesperado, Deus, aqui minha vida, e dizendo, está faltando mais fé. Como se fosse um cartório, que a gente volta dez vezes, com o mesmo documento, até a gente ser atendido. Não, Deus está em movimento, Deus não está estático e Ele não é reativo. Então, fé não é o que obriga a Deus, fé é aquilo que me põe debaixo do querer de Deus. Se Ele quiser, Ele faz. E aí o Evangelho de Marcos, falando sobre essa mesma história, diz que Jesus olha para esse homem com grande compaixão. E é aqui que eu quero chegar nessa noite. A Bíblia diz que Jesus diz, quero, estende a mão e toca nele. Jesus precisava tocar nele. A gente vê em outros lugares que Jesus cura pessoas à distância, como no caso do centurião romano. Em outras circunstâncias, uma só palavra Jesus cura. Então, por que Jesus toca? E aqui entra o segundo toque de Jesus. O primeiro toque foi o toque da reputação. O segundo toque foi o toque da restauração da identidade. Enquanto leproso, aquele homem é intocável. Enquanto leproso, aquele homem está aos cacos, tomado de lepra, desfigurado. Há quanto tempo esse homem não sente o calor de um epiderme tocar o seu rosto? Há quanto tempo esse homem não, não é reconhecido como homem? Então, quando Jesus estende a mão e toca nele, é para dizer, você não é coisa. Você não é monstro, você não é objeto, você não é um estereótipo social, você é gente, você é homem, criado à imagem de Deus, você é amado, você é querido, você é desejável, você é gente, eu te olho, eu te enxergo, além das feridas e do cheiro de morte que exala delas, eu enxergo você, eu vejo você eu toco em você. Quando Jesus toca naquele homem, há um propósito maior do que livrar ele da sua lepra, o propósito é restaurar a sua identidade, que você seja lembrado de que você é gente, que você é importante, de que você tem identidade, de que você tem dignidade, de que você foi feito a imagem de Deus e de que os olhos de Deus estão sobre você. O toque de Jesus nesse homem é uma lembrança aos invisíveis dessa terra. Aqueles que não são alcançados pelas políticas sociais, aqueles que não têm lugar de fala, aqueles que não encontram justiça nos tribunais, É uma mensagem para os invisíveis deste deste mundo, que são reconhecidos como números nas estatísticas. Deus está dizendo, os olhos dos céus estão sobre vocês. E ainda que a justiça dos homens fale, o sol da justiça um dia raiará no horizonte deste mundo, vocês não são invisíveis, vocês são gente. E aí Jesus estende a mão e toca naquele homem. Preste atenção nisso, a lei dizia de que ele não podia ser tocado, e ele não podia tocar nada, porque tudo que ele tocasse se tornaria impuro. Então, essa não é uma atitude esperada de Jesus. As multidões que acompanham Jesus e assistem aquela cena, não esperam um tipo de atitude dessa, de que um homem santo, um homem mensageiro, uma mensagem de Deus na boca, se contamine com o toque no impuro. É um escândalo esta cena de um homem santo estender a sua mão e tocar no impuro. Automaticamente, Jesus se tornaria impuro também, cerimonialmente inútil, mas mesmo assim Ele faz. Querido, o amor de Deus, às vezes, é um escândalo para a gente. O amor de Deus, às vezes, é um escândalo para aqueles que acham que pode domesticar Deus. Para aqueles que acham que pode dizer aonde Deus vai entrar, o que tipo de voz Deus fala, com que que tipo de gente Deus anda, com que tipo de música Deus escuta, com que tipo de lugar Ele frequenta, como Ele vai agir, que hora Ele vai agir. O amor de Deus subverte. A palavra subversão tem esse sentido, algo que vem de baixo e revira o que está acima. O amor de Deus subverte, pois vem de baixo das tradições debaixo dos paradigmas, debaixo dos rótulos e joga o que está em cima para baixo. Ele joga, reverte a ordem, porque na ordem natural, o que o o leproso tocasse se tornaria impuro. Mas na ordem do amor de Deus, quando Jesus toca, ao invés da impureza do leproso passar para Jesus, a purificação de Jesus passa para o leproso. Jesus não tem medo dos nossos pecados. Jesus não tem medo das nossas partes mais feias. Jesus não tem medo do pus da nossa vida. Jesus não tem medo dos nossos traumas. Jesus não tem medo daquilo que a gente, daquilo que a gente com tanto trabalho oculta e perfuma. Há umas, há duas semanas atrás eu estava em casa e eu e minha esposa de quarentena, então a casa estava e aí meu pai liga. E aí meu pai liga e diz, ó, oh, estou indo aí. E a cena, a cena foi essa, a cena foi. Ô oh, pai, venha. Ô, oh, venha mesmo que saudade. Chega, chega, vem aqui, vem aqui, tá bom, tchau. Pelo amor de Deus, o pai não está vindo aí. Olha, eu disse a ela, Fo, foi uma faxina tão eficiente, que eu disse, uma vez por semana eu vou fazer isso. Eu vou entrar na sala assim, mãe, tá vindo, pelo amor de Deus. A gente arrumou tudo, ele chegou, viu a casa arrumadinha. Mas se ele abrisse aquela porta daquele quarto, ele ia ver que todas as as roupas do mundo, da vizinhança inteira, estavam em cima da cama. Às vezes a gente quer se relacionar assim com Deus, às vezes a gente quer ocultar pedaços da nossa vida para Deus, para a gente se revelar bonitinho para Deus, porque a gente acha que Deus compra a versão que a gente vende para os outros. Mas é na lepra que Deus quer tocar, é onde mais é feio que Ele quer tocar. Nesse tempo de pandemia, é engraçado como a gente tem ressalvas para se contaminar, é engraçado como a gente fica com medo de sentar em alguns lugares, de pegar em algumas portas, a gente está sempre com medo da contaminação. Eu fico pensando, imagina Jesus, o que, que os olhos de Jesus viam? Porque se para mim que sou mal o mundo é mau, como é que Jesus enxerga, enxergava este mundo? A gente não é gente boa, não. A gente não é flor que se cheire. A gente é civilizado, isso é outra coisa. Mas tem hora que o pitbull sai da coleira. A gente é mal. Então, se para mim, comedor de cuscuz com charque, o mundo é mau, eu fico pensando, e aos olhos de Cristo, o que Jesus enxergava do alto da cruz? O que Jesus enxergava quando... Ele era cercado pelos fariseus e saduceus com as suas perguntas capciosas. O que ele enxergava quando as pessoas vinham com ele com falsidade? Eu, Eu tenho a impressão que a sensação é como andar de pés descalços no lodo. A sensação talvez seja de Jesus, o santo, o perfeito, o filho de Deus, o próprio Deus. O próprio Deus interrompendo a história, caminhando entre nós debaixo do nosso sol, na, na frieza das nossas madrugadas, caminhando, na verdade, entre nós e as nossas falsidades, as nossas mentiras, as nossas vaidades, as nossas nossos egoísmos, as nossas meias verdades, e tendo discernimento de cada uma, e tendo visão clara de cada uma da gente. A sensação talvez fosse de pisar com pés descalços no lodo. E aí eu entendo que o sacrifício de Jesus não começa na cruz, começa no nascimento. Porque quando ele nasce e é posto no colo de Maria, ele é recepcionado por um mundo pandêmico. Ele é recepcionado por um mundo leproso. Ele é recepcionado por um mundo contaminado. É Deus se incluindo na aldeia dos leprosos. É Deus se incluindo na aldeia da iniquidade. É interessante, assim como a lepra e e a covid, elas são contagiosas, assim também a maldade, o pecado, a iniquidade, também é contagioso na gente. Passou de Adão para cada um de nós, e a gente já nasce contaminado. Assim como a lepra é progressiva, vai ficando cada vez pior com o tempo, degradando a carne doente. Assim também o um pecado tem sempre a tendência de aumentar de tamanho nas nossas vidas, dominando cada vez mais. Pensamentos viram ações, ações viram hábitos, hábitos viram caráter, e caráter molda o nosso destino. Assim como a lepra e também o Covid-19 levam ao isolamento social, assim também o pecado é a causa da nossa separação com Deus, e a, casa, a causa da inimizade que temos uns com os outros. Qualquer lugar longe de Deus é desprovido de sentido, de beleza, e, portanto, esse lugar pode ser chamado de inferno. E assim como a lepra causa angústia e tormento na vítima, até que, enfim, chega a morte, assim também o pecado tem produzido todo tipo de sofrimento e dor e esvaziamento na existência humana, levando ao fim inevitável, dos seus dias, pois como diz Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Mas quando Jesus toca naquele homem, ele ilustra exatamente o que ele veio fazer neste mundo. Jesus veio exatamente tocar no, no que há de mais feio em nós. Jesus veio exatamente elaminhar seus dedos com a nossa existência. Jesus veio exatamente sujar suas unhas com o nosso barro, até que suas vestes tivessem o nosso cheiro, até que o seu rosto tivesse as nossas manchas. Jesus, na história, é Deus, docemente, interrompendo nossos cursos, nossos caminhos, se interpondo em nossos projetos de existência, de de humanidade, parando-nos, em nosso caminho de morte, enxergando o que há de mais feio em nós, as nossas tragédias, as nossas desgraças. E ao invés de nos tratar como um diabo que nos aponta e nos revela as nossas desgraças para nos pôr para baixo, o toque dele produz cura, produz vida, é um toque onde mais dói mas é o toque mais urgente que nós precisamos. A gente tem tentado se curar, mas assim como a lepra não havia cura, assim também o nosso problema não tem cura, a não ser que ele toque em nós. A não ser que eu me aproxime dele e diga, Senhor, se quiseres, o toque de Jesus também promove reencontros. O encontro com Cristo produz reencontros. Foi um reencontro com a sua identidade, com a sua dignidade, mas para este homem também é um reencontro com a sua família, é um reencontro com a sua vida. Esse homem que vivia isolado, esse homem que vivia fora das cidades, agora pode voltar para casa, agora pode beijar a esposa. Agora pode abraçar os filhos. Agora pode botar um exalta no no, no som, colocar uma carninha na grelha e chamar os amigos. Agora ele pode festejar. Agora ele pode brincar. Agora ele foi devolvido à vida. O encontro com Jesus produz reencontros na sua vida. Meu querido, quando o toque de Jesus vem sobre as nossas vidas, a Bíblia chama isso de reconciliação. É quando Jesus pega na tua mão, pega na minha mão e nos reconcilia com Deus, nos reconcilia com a vida, nos reconcilia com a paz, nos reconcilia com os outros, de modo que as nossas intrigas, guerras e batalhas internas se tornam sem sentido, de modo que os nossos conflitos, uns com os outros, e as nossas disputas, uns com com os outros, se, se tornam incipientes, não faz mais sentido. Nós somos banhados por uma cachoeira de graça que nos liberta para dizer o que é que você quer na minha vida? É isso aqui? Toma, leva para você. Nós somos libertos da disputa, nós somos libertos da corrida, de modo que eu posso me encontrar com você e você pode se encontrar comigo e a nossa vida pode se cruzar e se entrelaçar. A gente vive numa sociedade que desconfia tanto uns dos outros. Nós temos um olhar tão pessimista em relação ao outro que a gente está sozinho. A gente está no jantar de família, mas está sozinho. Está na academia sozinho. Está na festa sozinho. Está na aglomeração sozinho. Porque o nosso olhar sobre o outro é pessimista. É uma expectativa de ser passado para trás a qualquer momento. Agora, encontrar-se com Cristo é encontrar-se comigo mesmo, de ser devolvido a minha identidade, mas é também encontrar você. E agora meus olhos podem cruzar com os seus sem ressentimentos, sem vergonhas. John Stott diz isso, que os seguidores de Jesus são sem vergonhas. Vivemos num tempo em que filhos não conversam mais com pais, o jantar de família é um passeio conversam apenas através de redes sociais, um tempo em que o próprio Deus tem se tornado uma figura ausente, distante, como se Deus estivesse no Monte Olimpo, escondido, como se Deus precisasse ser chamado, como se Deus precisasse ser atraído. As pessoas às vezes se relacionam com Deus como se Deus fosse esse que está lá. E nós que estamos aqui, chamamos Deus, tu que estás aí, vem para cá. Mas quando Jesus toca neste homem, ele está dizendo, olha, Deus não está lá, Deus está aqui tocando em você. É um Deus que toca em nós. É um Deus, não é figurativamente, ele toca em nós. Através de Jesus, é carne, é epiderme, tocando em nós. É um Deus que diz, me chama de Emanuel. Deus conosco. Deus entre nós. Deixa que caminha entre nós. Encontrar Jesus é ter um reencontro com a vida. Por último, o toque de Jesus produz transformação integral. A lepra some imediatamente não daqui a algum tempo, mas instantaneamente. Isso está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas. Nos três evangelhos fala a mesma coisa. Instantaneamente o homem fica purificado. O que é que isso significa? Uma nova vida é dada a este homem. Uma nova, um novo começo é dado a, a esse homem. Jesus está dando àquele homem um novo start na sua vida. Olha que loucura isso, olha que doideira. Porque se não é também assim, o um encontro com Jesus produz também um restart na nossa vida, um recomeço na nossa história. Quem é você? Quais são os rótulos que, que nos colocaram? E que nós somos chamados? Foi assim com a, um, a tua avó, assim com a tua mãe, vai ser assim com você. É tá na tradição, tá na família, tá no sangue, mas encontrar Jesus é novo começo, é novo start. É nova natureza, é nova vida. É rebobinar do zero, não é reforma. Não é uma mão de tinta, não é perfumaria, não é desinfetante na casa do coração, mas é coração novo, casa nova, recomeço, restart. É uma transformação das afeições mais profundas. Olha, no nosso primeiro passo, enquanto discípulo de Jesus, eu queria te convidar a relembrar aquele teu primeiro passo. Quanta coisa que você sabe hoje que você não sabia lá? Quantos nomes difíceis você sabe hoje que você não sabia lá? Quantas doutrinas novas você conhece que você não sabia lá? Mas o que é que tem em comum lá no primeiro passo e aqui hoje, esta noite, é que a Algo no nosso coração, nas nossas afeições, na sede de nossos amores, foi transformado. Porque o toque de Jesus vai além da nossa epiderme, mas alcança o que há de mais profundo no nosso coração. Vai até esse lugar onde nascem nossos sonhos, esse lugar onde nascem nossos medos e onde guardamos o que é importante. Alcança lá e transforma lá. E uma nova vida é dada. Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Esse homem pode sair dizendo isso. Eu estou em Cristo, por isso eu sou uma nova criação. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo eu te desafio a fazer essa oração como este homem fez, essa oração de lamento. Senhor, se quiseres, podes me tornar puro. É engraçado isso. É engraçado isso porque se a gente contar tudo de nós para quem está sentado aí do teu lado agora, eu não sei, mas talvez a pessoa que está sentada do seu lado não sentasse do seu lado. Eu penso assim, se eu contasse tudo de mim para você, você não estava nem me ouvindo, talvez. E aí a gente chega para Deus e conta tudo de nós, e a gente descobre que Ele diz, quero. Deus, se o Senhor quiser, o Senhor tem poder. C.S. Lewis diz que todo esforço que a gente faz na vida só serve para uma coisa, para levar a gente até aquele momento em que a gente olha para o céu e diz, Deus, se o Senhor não fizer, ninguém faz. E aí a gente ouve Ele dizer, eu quero. E se você perguntar a Ele, por que, Senhor? Por que comigo? Por que o Senhor se importa comigo? Por que eu? Talvez a resposta dEle para você seja, porque eu confio muito em mim. Eu muito no que eu posso fazer com você. Os teus olhos podem estar no teu passado. Mas eu tenho olhos em coisas do futuro para você. Nova vida, nova história. Posso orar com você? Jesus, Deus amoroso, Deus Emmanuel, Deus conosco, Deus perto, Deus de aqui, Deus presente, Deus que caminha entre nós, o Senhor um dia escolheu lamear teus pés com a sujeira do nosso chão, empoeirar tuas vestes com a nossa composta, da nossa terra, se manchar em nosso sol. Mas o Senhor não fez isso em vão, o Senhor fez isso para tocar, para tocar em nossa lepra, para tocar em nós, para tocar no que havia de mais feio em nós. Então, eis, eis a nossa vida aqui, Senhor. Não é em perfumaria, não em fingimento, não em fantasia, mas em verdade. Olha aqui a nossa lepra. E assim como a lepra desse homem, nossos fracassos crescem e se desenvolvem ao ponto de tomar todo o nosso corpo, toda a nossa existência. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar a gente puro. O Senhor pode nos fazer agradáveis a Deus. É disso que a gente mais precisa. A nossa necessidade mais urgente é ser tocado, Senhor. Nossa necessidade mais urgente é de ser tocado. E eu sei que o Senhor está disposto a nos tocar. Estende a Tua mão sobre nós. Estende a Tua mão sobre o nosso coração. Faz de nós novas criaturas. Faz de nós seres humanos, refeitos, parecidos com o Teu Filho Jesus. Faz da gente imagens do Teu Filho Jesus nessa terra. Faz a gente se reencontrar, Senhor. Que essa seja uma noite de reconciliação, de reencontros, de recomeços. Pelos méritos de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém.